0: Velkommen til anden time af Talentlab på Radio 4. Klokken den er blevet lidt over 11, og vi skal høre to vidunderlige podcasts. Først skal vi høre resten af den satiriske videnskabspodcast Spækbrættet. Og jeg kan love dig for, at jeg personligt føler mig hængt godt til tørre i det her afsnit. Mændene bag er Mark Lyng, Flemming D. Nielsen og Nikolaj V. Hansen. Og i den her episode taler de om søvdovidenskab. Noget, som man måske nok kunne klandre mig for at tro på. Jeg hedder Satie Espersen, og øh, jeg har hangt til Aurora Sprays Buddha-figurer. Og jeg kunne også godt finde på at fascinere af af nærdødsoplevelser.
1: <laughs> oh God. Og så skal vi også lige have defineret, hvad, fanden, hvad er nærdødsoplevelsen egentlig? Det tror jeg godt, man ved, når man hører det, ikke? Det var man...
2: måske det, mindste, det, der var mindst nødvendigt at definere.
1: Ja. Så en nærdødsoplevelse er noget, der er blevet defineret tilbage i 1975, og forkortes NDE for Near Death Experience. Det er en, indre, en forhøjet stadie af bevidsthed, som forekommer på kanten af døden. Aha. Yes. Og det, okay. det, det er faktisk ret sjovt, fordi det, det er egentlig noget, man... Jeg vil sige, kilderne til egentlig, de virker ret legit. At det at er det mm. et fænomen, man kan dokumentere. Videnskabeligt. Og definitionen, den er øh, håndgribelig. Altså, den videnskabsmand, som, øh, som har lavet den her definition, Russell Noyes Jr., øh, han er en legit forsker. Og han, han er stadigvæk aktiv og forsker i angst. Øh, men hans tilgang til nærtidsopplevelser var måske ikke lige den samme, som det her studie er. Han kiggede ikke på, hvorvidt man begyndte at tro på spøgelser. Nej, altså, jeg tror, når han opdager, at han er blevet citeret i den her, så er han måske ikke mega begejstret. Ja, så nu er vi kommet igennem introduktionen og er nået til forsøg, Så Mark, hvordan tror du, de undersøgte undersøgt det her? <laughs> ja, jeg tror ikke, de har gjort det, som jeg forespurgte. De har lavet et spørgeskema.
2: Ja, har de lavet et spørgeskema? Ja. ja. Jeg har fundet ud af, jeg vidste det egentlig lidt godt, men spørgeskema, der er nogen, der virkelig svæver rigtig hårdt til spørgeskema. Mm-hmm. Som i, at der er en reel videnskab bag at lave spørgeskema. Ja. Det var jeg ikke klar
1: det, det Det havde jeg godt lidt på fornemmelsen.
2: Ja, jeg vidste godt, at nogen, de syntes, at spørgeskemaer var smarte og at de var vigtige. Jeg var ikke klar over, at der var noget med rent faktisk om på den måde. Der er, no- der er nogen, der bruger hele deres liv på at studere, hvordan de skal udarbejdes. Det er jo vanvittigt. Nu, undskyld, hvis der er nogen, der sidder derude og bruger spørgeskemaer og bruger det fornuftigt. Jeg kan ikke se, hvordan det nogensinde skal give altså
1: ja. noget ordentligt data. Ja, jo, hvis, hvis at spørgsmålene udarbejdede på, på en god måde. Så, så, så kan de godt give dig noget interessant data, du ikke vil kunne få på andre måder. Okay, Men det, det, det er
2: så måske det, de lærer?
1: Ja. ja. Okay. Du, altså, du, du er også nødt til at finde ud af, hvad, hvad kan du udlede fra et spørgeskema. Mm-hmm. Og der vil jeg sige, at det her spørgeskema eller de to spørgeskemaer som de bruger her, vil nok ikke falde ind under kategorien som gode spørgeskemaer Så det, okay. et, det første spørgeskema, det hedder The Spiritual Transformation Scale, STS. Det er ja. et spørgeskema, der er beregnet til at finde ud af, hvor høj din spirituelle transformation igennem livet den er ja. Og tror du ikke, jeg har været inde og finde det spørgeskema? Prøv at spørg mig, hvor fucking svært det var at finde det lortes spørgeskema Var der en kilde på? Nej, der var ikke Jeg var nødt til at google mig frem til andre artikler, der også har brugt den Og så ind i deres referencer Men så selv da jeg fandt navnet på originalartiklen, den er udgivet i, så lå det ikke nogen steder til sidst så gik jeg ind på Google billeder Og så fandt jeg en der havde taget billeder af testen Og jeg har den her Er det rigtigt? Ja Så den slags spørgsmål der bliver sp-, øh, st-, Altså så, så den fungerer ved at den rater der på fem faktorer og, Men, men du, skal st-, du bliver stillet en masse spørgsmål Og så skal du rate dem fra 1 til 3 Og så bagefter putter du dem igennem, øh, svarene igennem et flowchart Og så bliver de lavet om til fem forskellige faktorer Og det ja. der flowchart det er så grynet at jeg kunne læse dem Jeg har tabellerne Okay så der er nogle spørgsmål, som hedder øhm, om øh, om du om du beder for eksempel. Ja. Om du finder indre styrke eller fred gennem at bede. Og b. Ja. På jysk. Og b. Ja. Min krops lyster afholder mig fra mine, fra min fra at bede fra b.
2: Jeg er jeg skal bare hive så meget i diledalen, ja. at jeg kan ikke nå at bede til Guddes.
1: Ja. Jeg, jeg tror på, at døden er en dør til et andet øh, sted. Nej, jeg, nej, nej. Jeg tror det,
2: på, at der er døden, en større døden er, livet. D- døden er en rutsjebane. Døden er en vandrutsjebane. Lige <laughs> ned ind, 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 ind i en dør. Ind i en dør. <laughs> ja,
1: der er ingen dør, Fleming. Den er åben for alle. Nej, den er lukket, og du kører lige ind i den og dør. <laughs> ja, men det er sådan nogle spørgsmål. Og det, det, det synes jeg jo er lidt interessant, fordi de her spørgsmål, kan jeg ikke se, uh, hvordan de passer ind i deres definition af spirituel ændring. Fordi det her, at det hernede, det er jo et meget tydeligt spørgsmål, der handler om, hvor meget du bærer, og, hvor, og hvor, hvor religiøs du er. Ja. Og hvis du så er meget religiøs, så scorer du en høj score, og det betyder dermed, at du gennemlever større spirituel ændring, end en person, der ikke, Ja, ja, men så har de vel Spurgt dem før og efter en Altså det må jo være det eneste logiske Nej, nej, de har fået fat i 230 personer Som selv har kontaktet dem Fordi de var interesseret I deres forskning Og alle de her 230 personer Har haft nærdødsoplevelser Og så har de bedt dem Så har de så testet dem På en anden skala, der hedder en NDE-skala Som er en skala, der Rader deres nærdødsoplevelse så jo mere signifikant det er... <laughs> Nå, det. du faldt ud fra vandtårn, det må vist være 9. <laughs> det er sådan noget med, hvordan de har oplevet nærdødsoplevelsen. Om de har, om de har, øhm, om de har følt, der var en tilstedeværelse af en højere magt. Om de har set sig selv udefra. Om, øh, din, om scenerne, du så, var mere malerisk end normalt. Om du følte dig afkoblet fra din krop og sådan noget. Og så får du en score på, hvor fed din nærdødsoplevelse var. Så de havde de her 230 mennesker. Og det viste sig, Det var den bedste sommer i <laughs> minde. Du, du skal mindst have syv point på nærhedsoplevelsesskalaen for at blive kvalificeret til at være en rigtig nærdødsoplevelsesperson. Åh, <laughs> oh, lige at tænke på de mennesker, der kommer derind og har fået og en halv. Og det var der og nogen, du, der var. Ikke, Det er jeg sgu ked af, Claus, men du har altså ikke været tæt nok på at dø. <laughs> Det er fandme en kæle oplevelse, du har haft, hva? Du må ikke være med i klubben. Ej, men det er så prøv sim- at så prøv, Mark, 206 personer ud af de 230. Deres nærdusoplevelser fik 7 point eller mere. Okay. 24 af dem her, deres nærdusoplevelser, de var simpelthen for kedelige. Det var dem, der blev brugt som <laughs> kontrol. Det var dem, vi sammenlignede med. Nej! Jo! Det kan de da ikke! Jo! Det er jo super... Nej, stop nu! Det må man jo ikke... Okay, okay.
2: Mit problem med det, det er at de mennesker, de føler alle sammen, at de har haft en nærdødsoplevelse. Og en nærdødsoplevelse er en subjektiv ting, så hvor hårdt de føler, en er, er subjektivt.
1: Ergo, deres kontrolgruppe har haft det lige så hårdt, som deres prøvegruppe. Ja, ja men også, også, at du ikke har nogen, ja, at der ikke mener, at de har haft en nærdødsoplevelse. Også bare ja, det der med, fx. at det her, det er folk, der i forvejen er interesseret i nærhedsoplevelser, og har selv kontaktet dem. Hvad med alle de vestjyder, der har haft en nærhedsoplevelse, som bare synes, det skulle gå væk, og det ikke var noget særligt? Det, der findes ikke så ud. for os. Nej, men det er bare det. Du, du, den gruppe af folk, du tester, er i forvejen allerede så imprintede på ideen ja. om noget overnaturligt, at de automatisk mm-hmm. vil svare højere på de her skalaer. Altså, du... Men det kan så være, Det kan være,
2: at de faktisk måske er heldige der. Fordi nu hvor de har folk, der er bias i begge grupper,
1: så altså, kan det være, at det udligner sig selv. Ja, men du har stadigvæk en gruppe på 206 personer, som du sammenligner med en gruppe på 4-7 personer. Ja, ja, ja. Og begge grupper mener, at de har haft nærlig så blev så det er fuldstændig latterligt. Ja. lidt. Altså, hvordan
2: er det nogensinde kommet igennem pepperview?
1: Jeg ved det ikke, Mark. Altså, ja, men jeg sad og tænkte på en ting, jeg ville foreslå. Fordi vi skal, man skal jo give dem kommentar, når man sender kritik tilbage, så skal man begrunde, hvorfor at man synes, det er en dårlig artikel, øh, så forskerne kan gøre den bedre. Mm-hmm. Og øh, en af de ting, jeg ville foreslå dem, det var, at de øh, lade den her sheep goat. Scale på alle detaljer. <laughs> så sheep goat scale, yeah. den har vi haft med før, og den måler hvor årsruske folk er. Altså hvor hvor når folk noget tilfældigt en, en meningsfuld værdi. Altså hvor siger, siger du det var en UFO eller det var det var det er Gud. Fordi hvis du gør det, så kan du normalisere dine data. Så kan du sige, jamen personer der er mere overtroiske, deres svar skal så også øh, trækkes ned i forhold til deres spirituelle vækst, fordi de vil højst sandsynligt svare højere på den skala også. Ja. Nå, Mark. Ja. Jeg, jeg kunne fortælle dig, at der var en person med i studiet, der havde en, uh, sco- en score på 32. Haha. <laughs> ja, med Max. Øh, det var, jeg tror, det er 32. Det er imponerende. Ja, og... og det, der er interessant, det er også, at 72% af de her deltagere, det var kvinder. Og huh. 88% af deltagerne, det var hvide. Det var mænd. Det var, de var <laughs> Nå, okay. <laughs> det ikke være grineren. Hvis de bare havde statistik, der slet ikke stemte overens.
2: <laughs> Vi har 72% kvinder og 88% mænd. Det er mandbærpæk. Han er
1: halv mand, halv gris, halv bjørn. Det er en ægte hybrid. ja. Men det er også sjovt, fordi kvinderne, de her 72% som var kvinder, deres nærhedsoplevelser var også signifikant højere end mændigheds nærdødsoplevelser. Altså de var højere score. Ja, okay. Det, ja, så jeg ved ikke om der er noget der, man måske ikke skulle tænke over os. Um, det synes jeg er farligt at sige med så lidt data, Fleming. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så, 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 så det er egentlig det vi har, Mark. Nu, nu, og nu kommer hjernblødningen. Det er nu den kommer. Ja, så jeg, nu. Ja. du siger nu efter 20 minutter, så det er nu den kommer. Ja, er du klar? Nu sender der deres
2: resultater. Ja, jeg er på en måde klar. Jeg er så lidt klar. Oh god. Oh god. Oh god. Oh
1: god. Det her, det oh god. Kommer, okay. Det bliver lavet op til TT's
2: Ja, okay. Så Flemming har sendt en uh, et, et, et plot. Det er et uh, et søjlediagram med NDER hen af x-aksen. Og mean spiritual decline op i y Der er to grupper i det her
1: søjlediagram. Der er en NDER
2: og en non-NDER. Så det er
1: sådan to dynamitstænger ved siden af hinanden.
2: Ja, det, er det der, dynamitstængerne, er... de er det samme. Ja. Det de, 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 de er faktisk måske det kedeligste plot, jeg nogensinde har set. Hvis der kun har været én gruppe, så havde det været kedeligere.
1: Altså, en, en ting, man i naturvidenskab tager meget høj ære i, det er ens, ens figurer, ens plots, de flotte. Ja, og det her det er det grimmeste plot, jeg nogensinde har set. Og det er de to eneste plots, der er med i hele artiklen. Men det, der er med det, det er, at standardafvielserne, altså dem, der siger, hvor stor en del af den her forskel, kan man tillægge tilfældighed. De er enorme, de her standardafvielser. Så selvom, at de har lavet noget statistik på det, så vil, en, vil en, en forsker aldrig kigge på det her og sige, at der er forskel på de her to grupper. For det er der ikke.
2: Jeg vil ikke sige på de to. Uh,
1: ikke på den... Okay, gå, gå igennem Ja, så først så har vi om, om folk, der har haft en, en signifikant nærdødsoplevelse. De oplever spirituelt uh, henfald efter oplevelsen. Og der kan man se, de er nogenlunde lige høje. Det du kan se, det er, at dem, der ikke har haft en uh, nærdødsoplevelse, de har en enorm standardafvilse. Der er rigtig meget, der er overladt til tilfældighed. Og det er fordi, de kun har testet 24 personer. Så jo, hmm. jo færre jo færre øh, prøver du har, det større bliver standardafvigelsen, fordi du, ikke, du har ikke nok til, at det, at, at det flader ud.
2: Det er også det, der gør, at alt, alle test nogensinde de bliver statistisk signifikante, hvis bare du har nok data. Ja. Uanset hvor stor forskellen
1: er. Og så, og så den næste, der har vi så, øh, hvor meget forskel der er på den spirituelle vækst efter oplevelsen. Og der kan man så se, at, at, at uh, gruppen, der ikke har haft en nærdødsoplevelse, den er, den er lidt lavere. Den ligger på omkring øh, 100. De har en spirituel vækst på 100. Så de fordobles cirka i deres spirituelle vækst? Nej, fordi dem, der så har haft en de ligger på omkring 150. Jamen, de er f- halvanden gange. En halv oveni. gang. En halv
2: gang. Nå, en halv gang oveni? Ja. Nej, hvis det er vækst, så er det vel
1: 100% oveni, er det ikke det? Men det er jo ikke procent er det, det. Er det ikke bare point? Der står Jamen, ikke, der står ikke. faktisk ikke nogen enhed. Der står bare tal.
2: Der er ingen enheder
1: på. Jeg tror det var procent. Til gengæld er der to decimaler, selvom det begge to er 0. Ej, jo længere tid jeg kigger på det her plot, jo dårligere er det. Det er ikke god radio, det her, Flemming. Det er visuelt. Ej, undskyld. Ja, ja, men det, basically det, man kan komme frem til, det er, at øh, ja. Folk, der har haft nerdødsoplevelse de øh, oplever også større spirituel vækst i perioden eftermark. Mark. Mm-hmm. Kan vi øh, lade den her gå igennem peer review? Jeg vil sige, at øh, efter at have
2: vurderet deres data og have hørt deres argumenter og have taget alt det her til overvejelse og har set deres, deres plots og grafer og sådan noget, så øh, er jeg måske faktisk ved at være overbevist. Jeg synes efterhånden, at de har fået udviklet en, en god øh, metode og de får besvaret deres hypotese På en god måde Og uden noget bias overhovedet Så øhm, den skal bare afsted Er der nogen stævfejl i? <laughs> ja Jamen så, øh, så skal lige rette dem Og så skal den bare afsted ja, fedt. Jeg er fuldstændig enig i Mark Så de siger at nærhedsoplevelser, De leder til mere spirituel vækst ja. Så i virkeligheden Hvis du var en buddhistisk munk Så ville det bedste
1: du kunne gøre for dig selv Det var at være ved at stå dig selv ihjel. Ja. Uden at gøre det men er det er ikke derfor, de spiser så lidt? <laughs> det er virkelig det er den langsomste nærdes- <laughs> det nogensinde. Hele deres liv er bare en lang nærdesoplevelse.
2: Ah, det kan være, det derfor, de gør det. Ja, det... Jeg vil godt øh, foreslå øh, forfatterne, at de laver et ekstra eksperiment med buddhistiske munke. Det var
1: faktisk derfor, der var en munk, der satte ild til sig selv engang. Det var bare hans nød. Oh, okay, shit, man. <laughs> Sp- Speedrunning. <laughs> ja, det <laughs> speedrun. Det første, det første øh, hvad hedder det? <laughs> spirituelle speedrun i verden. <laughs> Kæft, okay, man. Det var en, øh, en rigtig dårlig artikel. Tak, tak. Det går ondt i mit hoved at læse den. Ja, tak for den. Den var ubehagelig. Men det er også bare, det der sprog, den er skrevet i, altså det ser, udefra, ser det mega professionelt ud. Altså det er, det er, virkelig, altså det er godt skrevet, og det er, det er meget højt sprog, men det, de skriver om, det er simpelthen så dumt.
2: Det er jo, det er jo, jeg synes kraftedeme af, at, at der er meget i verden, der på den måde. Det gælder bare om at sige de rigtige flotte ord, og så kommer man igennem hele verden. Og hvis du bare lyder den mindste smule dum, så tror folk også, du er dum. Korrekt. Selvom det, det, du i virkeligheden siger, det er rigtigt. Korrekt Mark. Korrekt. Selvom det, du siger, det er korrekt. så tror
1: folk, du er dum. Bare fordi, du lyder dum. Det er det, vi har lært i dag. At vi skal, vi skal sige dumme ting på en klog måde. Og vi skal skrive, øh, hvor kloge andre synes, vi er, som quotes i vores CV. Ja. <laughs> og så kan, vi, så kan vi komme igennem livet uden problemer. Og mennesker er chimpanse-svinehybrider. Ja, tak. Boom. Læs teorien, I vil, I vil blive overrasket. Vi er halv gris, halv chimpanse, halv gris. Tak, <laughs> Mark. Ja. Tak fordi, at øh, du gjorde mig det klogere i dag. Velkommen.
0: Du er på Radio 4. Også selvom du måske har tænkt, hvad fanden er det her for en kanal? Det er da Talentlab, du lytter til. Programmet, hvor vi sammen lytter til nye podcasts, og på den måde får udvidet vores horisont. De sidste 20 minutter, der har vi hørt fritidspodcasten Spækbrettet, og jeg håber, at du, ligesom jeg, sidder med et smil på læben. Vi skal til noget lidt andet nu, nemlig podcasten i fodsporene A. Kort og godt er det en podcast af den journaliststuderende Morten Palm Andersen, som åbner op for en samtale om mediebranchens tilstand. I dag taler Morten Palm med en journalist, som er kendt af mindst 391.000 danskere. Det er nemlig det antal lyttere, der lytter Knud Brix podcast Genstart. Det kan også være, at du kender ham fra Radio 24 eller at du aldrig har hørt om Knud Brix før. Men en ting er sikkert, du kan lære ham meget bedre at kende i podcasten i Fodsporene af, som vi skal lytte til nu.
3: De fleste, de vil nok kende dig fra, fra Genstart, kende din stemme fra nyhedspodcasten Genstart. Og øh, første gang jeg støtte på Knud Brix, det var i en podcast, hvor du fortalte om dit møde med General Bottenaget fra, fra Liberia. Og så har jeg jo endt på din LinkedIn og lavet den dybdegående research og fundet ud af, at du har haft mange år som politisk rapporter også og så videre, og du har også været gruppe for- Æxtrabladet, hvor ja, du har været undersøgning journalistik, så du er jo lidt sådan går lidt bredt ud, ja. men hvis med egne ord, hvad er journalisten
4: Knud Brix, hvad er det han kan, og hvad er det uh. han er god til? det må du sgu, hvad jeg kan, det må du sgu næsten spørge andre om, ikke? Der må jo være en grund til, hvad det, er, hvad det er, der gør, at du har opsøgt mig? Jamen, øh, det er jo nok genstart, ja. øh, og så helt sådan, helt
3: tilbage, der, der, der tror jeg egentlig, da du fortæller om din møde med Daniel ikke, det? altså det er jo både en god historie, men det er også en lidt sjovt.
1: Mm-hmm.
3: Og det bruger du også i din, øh, i
4: din genstarter. Der er også det her lidt glemt i øjet samtidig med, at du... Jeg tror, hvis du spørger om det der med, hvad er journalisten, Knud Brix, så er der ikke rigtig noget svar på det, fordi jeg har været mange forskellige ting. Ikke? Jeg har virkelig prøvet mange forskellige ting. Jeg startede med at være øh, avisjournalist på, på Nyhedsavisen, det her helt øh, vanvittige gratisavisprojekt, som kom. Hvor man fik lov til hvad som helst. Og der kunne man ligesom skabe sin journalistiske identitet. Og der blev jeg politisk rapporter og forsvarsmedarbejder. Hvor jeg ligesom rejste rundt og dækkede, dækkede Irak-krigen. Og øh, så fik jeg også lov til at, at, at smage på Christiansborg. Og det blev ligesom de to ting, der blev styrende for mig. Ikke? Så var jeg en overgang på Bladet Og prøvede sådan at være hård bladsmør og sådan noget. Det var jeg egentlig ikke særlig god til. Så kom jeg på Jyllandsposten. Der var jeg mere sådan en klassisk christiansborg reporter Så kom jeg på TV2. Så var jeg ligesom tv-rapporter med øh, nybarberet og, og slips, og så kom jeg på 24-7, så var jeg den frække-dreng i klassen, øh, som fik lov til at lave en masse ting, der virkelig stak ud og brugte min personlighed, et eller andet. Øh, og lave blandt andet bottene ikke, som du hørte, ikke som noget af det sidste. Jeg, tænkte, jeg havde ligesom en fornemmelse af, at radioen kunne lukke, så tænkte jeg, nu må du fandme prøve at lave et eller andet, du altid har drømt om. ikke og var også sådan lidt i krise som menneske og alt muligt andet, så tog jeg ned og besøgte ham her, massemorderen og prøvede at konfrontere nogle af mine egne dæmoner, hvis man skal sige det sådan lidt i, uh, i hvad hedder sådan noget sprog um, Og nu er jeg så været, hvad, hvad er jeg så nu? Det ved jeg ikke. Altså nu fortæller jeg historier på en lidt anden måde på genstart, ikke? hvor det sådan er sådan lidt mere feature. Så hvad er man som journalist? Det ved jeg sgu ikke rigtigt, altså. Det bærende for mig har været, Bare at få lov til at være nysgerrig og prøve en masse forskellige ting. Og så blive voksen måske. Altså det kan jeg jo se. Jeg har at været umoden langt ind i min såkaldte karriere. Ikke? Øh, men jeg har altid prøvet, fordi jeg ikke rigtig kan andet. Jeg er meget lyststyret, så jeg har altid prøvet at gøre de ting, jeg har lyst til. Ikke? Og det er jo så på en eller anden måde flasket sig. Øh, privilegeret, men det er jo styret af, at jeg ikke kan ret meget andet end de ting, som jeg har lyst til. Fordi hvis jeg bliver sat til at lave kedelige ting, så er jeg enormt dårlig til det, ikke? Øhm, så, det er, så jeg er en lyststyret journalist. <laughs> <laughs> Perfekt beskrivelse.
3: Nu siger du selv det her med drømmen i forhold til, at, at du vil lave det her General Bot Naked, da du godt kunne mærke, at 27 var ved at uh, skulle lukke ned. Men hvad er det egentlig, der starter hele drømmen i forhold til at blive være journalist? Er der lavet sådan nogle, den slags historier, eller hvor starter en...
4: Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er altid mærkeligt at se tilbage på sådan noget, ikke? men det var ret tilfældigt at jeg blev journalist. Jeg havde ikke nogen for plan om det. Jeg tror, at rejseløst var det, der på en eller anden måde fik mig til det. Jeg startede med at læse økonomi, fordi det havde min far gjort, og min farfar gjort, og min storebror læste. Og det var så kedeligt, at jeg kunne slet ikke... Altså det der med, med lyst, ikke? Altså, det var så kedeligt, jeg havde simpelthen ikke lyst til det. Og så droppede jeg ud af anede ikke, hvad jeg skulle. Men havde altid interesseret mig for litteratur og, og rejse. Og så tænkte jeg på en eller anden måde... Jeg havde mødt... Jeg kendte nogle journalister... Sådan en lidt perifært, som jeg kunne se rejste en masse, og så tænkte jeg okay, det vil jeg fandme også. Øh, så søgte jeg ind og kom ind. Og så var jeg ligesom jeg havde, der havde jeg allerede før jeg droppede ud af økonomi, havde jeg rejst meget, sådan lidt på mår og få. Øh, og, og der havde jeg ligesom jeg havde slet ikke fået styret den der rejseløs, så lige så snart jeg kom ind på journalisterskolen, så havde jeg egentlig bare lyst til enten at droppe ud eller komme ud og rejse. <laughs> øhm, og det gjorde jeg sådan set også, fordi jeg så så tog jeg et halvt år i Bangkok som journalistpraktikant. Jeg var den første journalistpraktikant, der blev sendt til Bangkok på et lille dansk mediebyrå, der hed ScanMedia, som var lavet af Berlingske's tidligere korrespondent, som havde boet derude i en årrække, og nu lavede han ligesom nyheder til danskere, og sådan en slags freelance-byrå derude, før det egentlig eksisterede på den måde. Og det var bare, det tænkte jeg, det skulle lige noget for mig. Jeg havde været i Bangkok og tænkt, at sådan, havde sådan et eller andet uh, The Beach. Øh, romantiseret billede af, hvad Thailand var for noget, ikke? Og så, øh, så boede jeg et halvt år i sådan en pænt hård bydel i udkanten af Bangkok øh, og oplevede vanvittigt mange ting og lærte rigtig mange ting, ikke nødvendigvis om journalistik, men om at bo og være et andet sted. Jeg lærte en del om journalistik også, men det var jo ikke sådan en klassisk uddannelse på den måde, at du sad på dagbladet og skrev et eller andet. Men jeg var, så blev jeg sendt til Kuala Lumpur og lave noget om en eller anden fyr, som var dansker, som var solgt mal- malkemaskiner eller sådan noget, ikke? så lærte jeg at skære kagen i fire, sådan, så der var en historie til øh, Hvis han var fra Kalumborg, så, så solgte vi en historie til Kalumborg Folkebladet Hvis han solgte malkemaskiner, så solgte vi en historie til Landbrugsavisen Og hvis han... Øh, du ved, så man kunne ligesom skære den Og hvis det gik godt med det, jamen, så solgte du en artikel til børsen om det hvor han, Så du kunne ligesom skære en god kilde En fire fem historier, det lærte, jeg, det lærte jeg ret meget af Og kunne se, okay, så kan du rejse på den måde Så det gjorde jeg sidenhen ved at, de historier, som jeg lavede rundt omkring i verden, eller jeg rejste, finansierede jeg ved at finde en til to gode historier, som så versionerede på forskellige måder. Det lærte jeg dig i hvert fald derude. Og hvornår er din studietid? Er det, at du, du tager til Bangkok her? Er det så i den, det tidspunkt, hvor alle andre også tager i praktik? Ja. Okay. Jeg havde et halvt år derude. Og så øh, skulle man jo hjem og søge praktik. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Så kom jeg ind på Jyllandsposten. Og, øh, og var et år på Jyllandsposten. Og havde en fantastisk tid. Øhm, og fik vel sådan en klassisk avisuddannelse, Og øh, var virkelig ikke særlig dygtig. Eller den, der var forrest i bussen af praktikanterne. Men på en eller anden måde, så fik jeg ligesom... Øh, kom jeg i sti- jeg tror, i den årgang var der måske ikke specielt mange, der var vilde med politisk Så der fik jeg lov til at komme på Christiansborg... Og der blev jeg igen, ved en tilfældighed jo så, ramte det på et tidspunkt, som var helt vildt interessant i dansk politik, som var, Måns Lykketoft tabte så få, og så kommer Held Torning til, og så skete der bare alle mulige ting. Og, øh, og så var jeg sådan lidt solgt til Stanglerkris i forhold til det der, og dække politik, ikke? Men igen bare ved en tilfældighed. Og så brugte jeg efter det, da jeg var færdig, næsten 10 år på at dække politik for forskellige medier, ikke? Øh, Jyllandsposten, TV2... Ekstra bladet. Vi kørt ned der. En, en ja. <laughs> mm.
3: Men det er ikke sådan en, en politisk interesse, der har trukket dig ind Nej. i journalistikken? Det er sjovt, at du vælger at bruge
4: så mange år for det, så. Ja. Bliver, du, bliver du fanget af det? så det Ja, det skal... gjorde jeg. Det må jeg sige. Ja. Øhm, fordi det jo er sindssygt spændende at dække politik. Ja. Og hele verden omkring det. Og... Ja. Øhm, så jeg tror egentlig også, at jeg, jeg var god til. God til at gå og snakke med folk og lytte til, hvad der foregik i krogene. Øhm... Og så, jeg kan heller ikke rigtig svare dig på, hvorfor jeg endte med at bruge 10 år på det. Men det er jo, fordi der er så mange spændende ting. Når jeg så var kørt sur, så kunne man lære et nyt medie. Så kunne du lave fjernsyn, når du havde lavet avis. Og det var det samme. Da så havde ligesom havde brugt alle muligheder, så havde jeg skrevet en digtsamling, som også har gjort mange af politikerne sure. Så var det ligesom, så var der radio tilbage. Det havde jeg ikke prøvet. Og så var det, at ja, de tog fat i mig fra Radio 24 Og det må jeg sige, det blev sådan et eller andet sted end... Ah, det lyder så voldsomt at sige opstandelse, men som journalist fik jeg ligesom min nysgerrighed tilbage og kom ind i et hus, hvor der bare var kaos og anarki og øh, vanvittigt dygtige mennesker, ikke? Og hvor alt kunne lade sig gøre. Øhm. Og så fik jeg øjnene op på radiomediet.
3: Skal vi prøve at spole tilbage til, nu siger du det her med, at du læser økonomi, mm-hmm. og så vælger du det ud, fordi det, det er simpelthen for kedeligt, og så får du sådan... Nærmest din sidebemærkning lige nævnt, og så søger du
4: ind, og så, så starter du på journalistik. Var det så nemt, at få det til at lide? Nej, jeg, øhm, jeg var lige et kort smut omkring øh, Asgård Højskole okay. for øh, at træne lidt, ikke? Jo. Øhm, fordi jeg havde hørt det der med, at det var vanvittigt svært at komme ind, og jeg vidste ikke ret meget om det. Øhm, men så havde jeg nogle fantastiske måneder på Asgård Højskole, og mange af de kammerater, jeg mødte der, kender jeg jo stadigvæk rundt omkring i branchen. Det er jo det, der er med sådan en lille branche, ikke? Så mange af dem, jeg faktisk mødte på Asgård, kender jeg jo stadig i dag. Nogle af dem mødte man så på studiet, og så har man mødt dem rundt omkring siden, ikke? Så det var en fantastisk tid, men jeg skal være ærlig at sige, både i min forberedelse og i min gang på civilisthøjskolen, var jeg virkelig ikke særlig fokuseret eller dygtig eller flittig. Jeg var faktisk alt det modsatte af, hvad man bør (laughs) være, ikke? Var jeg tænkte, god til at feste, og jeg var god til at um, lære mennesker at kende, og gå ind i folk med træsko. Jeg tror måske, det var det vigtigste. Ligesom for, inden var der steder, hvor man ligesom blev værdsat, at man bare kunne sige hej, hvad med du, og det var tilladt. Og den der grundlæggende nysgerrighed, som jo måske er det, der har brudt mig igennem på en eller anden måde.
3: Ikke? Jo, man kan sige en ting, det er jo, hvad man, hvad man kan lære, og så er der noget, man har i sig. Mm. Der, der kan jeg mærke, at, at det du har haft med dig, det er det der med, at du bare kan, kan snakke med folk. Er det også det, du finder
4: godt um, ud af, at du er god til? Jeg er i hvert fald ikke så bange for at blive til grin længere, som man var, når man er helt ung, ikke? Ja. Øhm, men det der med at sætte sig selv i spil og turde prøve noget og gøre noget, der er lidt uventet og sådan noget, ikke? Det kan jo nemt blive noget, der sådan bliver mm, meget kalkuleret. Men hvor jeg har sgu egentlig jeg har aldrig rigtig haft en plan for noget som helst, og derfor har jeg bare gjort de ting, der faldt mig ind. Og så kan man måske bagefter, når vi nu snakker, se et mønster i det, ikke? Men jeg tror, det er også et eller andet falsk narrativ, at man prøver at bygge op om sig selv, ikke? Jeg kan i hvert fald bare sige, at jeg var ikke særlig god, og jeg var ikke særlig flittig. Og jeg lavede nok også rimelig meget ballade.
3: Jeg tror, jeg kender flere, der kan ikke genkende så. Men hvad tror du sådan, din dine medstuderende har tænkt, om øh, det, at gik på journalistisk
4: Jeg tror, det syntes var sjovt, men også lidt irriterende. Altså vi var sådan en, øh, hvad skal man sige, altså klikke lyder hårdt at sige det, ikke? men vi var jo sådan en gruppe af, 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 af drenge og piger, for det var man jo dybest set, som bare hang ud sammen og festede, og hvor det, men hvor der samtidig var en, en vild energi. Jeg gjorde det ret hurtigt, jeg fandt ud af, at fotograferne tit, jo var bedre fortæller, end vi er. Så jeg begyndte rigtig meget at hænge ud med, med fotograferne. Og de ville ud og rejse, og de ville til krig, og de ville alle mulige ting, ikke? Som var noget, jeg kunne forholde mig til. Så jeg hang ud med øh, Christian Als, øh, som blev min gode ven, Og jeg hang ud med Christian Dyrhus og øh, Mass Nissen, som gik en overgang under os, Men altså alle sammen folk, som er blevet vanvittigt dygtige fotografer, ikke? Og, Masser har jo vundet WordPress, og jeg skal give dig alt muligt, ikke? men det var mere for at sige, at, at jeg fandt ligesom ud af, at der i det visuelle, og i den måde fotograferne fortalte historie på, var, var tit var en, et ret vild drive. De ville fandme noget, de der. Ikke? Der var så få, der var kommet ind, og de skulle kæmpe om pladserne, og det var bare nogle fede folk. Øhm, jeg ikke sagt, at journalisten var kedelige, <laughs> men vi var sådan en gruppe af, af, af mennesker, som jeg, jeg tror, når man ser tilbage på det, så var vi ret ekskluderende. Selvom det ikke var sådan, jeg så mig selv, men jeg tror, at nogle af de andre synes, at vi var sådan lidt for meget. Vi larmede, og vi ville alle mulige ting, og øh, de fleste fik gode pladser og gode jobs bagefter og sådan noget. Ikke? Det er svært at se sådan noget, men jeg tror sgu nok, at vi var sådan lidt en gruppe i gruppen, og som selv synes at vi var mega fede. Men det var vi jo ikke. <laughs> så, men øh, til gengæld var vi nysgerrige, og du ved, kørte, gik virkelig langt for at nå ting og sådan noget, ikke skubbet hinanden. Så det var helt klart igennem venskaberne og sådan noget. Det var fandme ikke igennem skolearbejdet, at jeg havde lært noget. Det var sådan noget med, der var jeg ikke. Jeg var virkelig ikke særlig ambitiøs på skole. Der skulle man ligesom bare bestå, ikke? Øhm, for at komme igennem.
3: Jeg tror også, det var det indtryk, de andre sådan havde.
4: At Knud han var god til at snakke på folk og god til at feste, men ja. var måske fagligt lige. Ej, det, ja, jeg ved sgu ikke om det faglige. Det var ikke der, jeg stak ud i hvert fald, vel? Nej. Men jeg tror sgu egentlig nok, altså, jeg havde det lidt som vi har derude i den her store DR-by, jeg kunne nok snakke med de fleste. Fordi de fleste jo er som regel søde og omgængelige og sådan, ikke? Men, men ja, vi havde sgu nok hovedet lidt op i røven på os selv, det må man sige.
3: Og man kan sige, du er så kommet ud på den anden side og har klaret det rimelig godt, tror jeg godt vi må Ja, ja sige. Men, men
4: det var jeg jo, som jeg jo også lærte, det var, at der hvor man lær, jeg virkelig lærte noget eller prøvede noget, det var jo igennem at få tingene igennem fingrene, så i sommerferien tog jeg rejste jeg afsted til alle mulige steder. Jeg blaffede til Sydspanien for at lave historier. Og vi lavede en... Da min praktiktid var slut i den sommerferie, lavede, fik vi et legat fra Danida til at lave sådan en film. Danidas verdensbilledelegat, legat, som vi lavede fra Kambodja. Så jeg, jeg egentlig så jeg ferierne. De der gode, lange ferier, man har. Som det sted, hvor jeg lærte mest, fordi der kunne man tage ud i verden og lave en eller anden historie. Så jeg så de der ferier som en mulighed for at rejse ud, lave ting og styre den der nysgerrighed, ikke? Så jeg tror, det var egentlig der, jeg lærte mest. Det var ved at lave... Så havde vi også Skolebladet som sådan samlede, men det var nu også mere som fest samlingspunkt eller sådan noget. Så fik man sit eget kontor, skulle man sidde der og holde fest og sådan noget, ikke? Det meste gik op i fest, vil jeg så sige, når jeg kigger ja. tilbage på det nu,
3: ikke? Men de her historier, du kom ud og lavede i ferien osv., var det noget du så kunne få solgt til, til bladet, eller var det mere bare for, for egen vinding?
4: Det var ja, noget af det fik jeg vist afsat, men det var ikke så meget. Jeg lavede noget fra bøgemæ, som jeg kan huske, jeg solgte til information. Og øh, jeg har lidt svært ved at huske om tingene. Noget af det var lige efter skolen, eller ja, det har vi nok været på det seneste semester. Og da jeg var så komme i praktik på Jyllandsposten, havde jeg jo også nogle kontakter, så da jeg var færdig i praktik på Jyllandsposten tog jeg til Brasilien for at lave en historie til Avisen. Og øh, mødte min daværende kone øh, i Brasilien og sådan noget, ikke? Øhm, så jo, altså det, jeg, jeg rejste til nogle forskellige steder og lavede nogle artikler, men jeg var ikke sådan nogen særlig god freelance journalist egentlig, fordi jeg var helt for Ja,
3: det er nok det, mange de frygter lidt. Det er jo uh, tiltalt at være ens egen chef, men hvis ikke man er så god til at være Ja, være chef, ja jeg er så ikke kan det jo være at lige, piske mig selv, lige godt. Eller?
4: Jeg skal helst have nogen, der lige, sådan du ved, kan kan piske ind.
3: Men vil du sige sådan igennem studiet eller er det, eller er det igennem årene? Nu snakker vi om det her med modenhed tidligere, at du kan mærke at du har rykket dig?
4: Mm. Man tror dybest set ikke rigtigt at forstå hvad journalistik handlede om, da jeg kom ud fra skolen, <laughs> helt ærligt. Altså, det tror jeg jeg lærte på nyhedsavisen. Eh, så når på. Først, nej, første arbejdsplads, hvor der okay. var færdig. Ja. Og ekstrabladet i Posten, altså jeg tror lidt, hvor de fleste andre kommer ud af skolen, og så kan de nogle ting, som man arbejdspladser kan bruge. Det var sådan lidt mere, at da jeg var færdig, var mine af steder, hvor jeg var lærepladser på en måde. Ikke? For de var først der. Jeg var jo bagud med alt. Altså... Øhm, øh, jeg var meget god til at opsnu nogle nogle skolehistorier og sådan noget, men jeg var vidderligt ikke særlig dygtig.
3: Um, men føler du, du måske kunne have fået mere ud af det på Eller? Ja,
4: det tror jeg da helt sikkert, at jeg kunne. Ja. Det tror jeg da helt sikkert, at jeg kunne, men sådan kan man jo ikke gøre tingene om. Til gengæld fik jeg nogle fantastiske venskaber, og jeg fik ræsset ud, og jeg rejste en masse, og øh, jeg tror ikke, jeg kunne have gjort det anderledes. I virkeligheden er det ret vildt, at jeg blev færdig ikke? Ja. Og så bliver, man, det er, det er så bliver du mere og mere moden på en eller anden måde, og så bliver du mere hvidebegærlig, og rent faktisk gerne vide noget. Så begyndte jeg på universitetet igen ved siden af studiet, eller ved siden af jeg havde job og børn, fordi jeg simpelthen bare gerne ville. Øh, og så læste jeg Afrikastudier fordi jeg fra start også havde rejst meget i af Afrika, ikke? Øhm, og så ville jeg ligesom gerne vide noget mere om det. Det var første gang, hvor jeg måske sådan gerne ville vide noget mere om et eller andet. Jeg øh, tænkte, jeg fatter ikke, hvad fanden er, der sker her. <laughs> og så begyndte jeg at læse Afrikastudiet, så fandt man noget, at man fatter endnu mindre, ikke? Fordi jo. det var 54 lande eller et eller andet, ikke? Svært at vide noget om, men, men det var ligesom der, jeg fik noget akademisk ind på en eller anden måde, ikke? Og, og noget, den, er det, noget af det tror jeg også skyldes, at, at man har sådan et eller andet journalistisk mindre vær, ikke? At man synes, at de der akademikere kan meget mere, ved meget mere, og de er kloge, og de er alle mulige ting, og man er bare halvstuderet røver og sådan noget. Ikke? Så jeg tror egentlig også, at den ærlige grund til, at jeg gik i gang med det, var også gerne, at ja, så vil jeg også gerne være sådan lidt akademiker, eller vide noget om et eller andet. Ikke? Noget af det var nysgerrighed, men noget af det var også journalistisk mindreværdsfølelse af ikke rigtig at vide noget. Så ville jeg skulle godt vide noget, og kunne sige, at jeg havde en master i sådan ikke? No. Det er jo helt latterligt, men, men sådan var det lidt... Men hvordan var det at starte op på et studie igen? Det var fantastisk. Altså det var jo et f- mentalt frikvarter, ikke? Oh. Kom ind i København hvor et Center for Afrika-studier lå over sammen med teologi, og så sidde og nørde et eller andet fuldstændig vanvittigt om bistandsteori, eller... Det var faktisk der, jeg hørte om General ikke ikke første gang. Det var sådan et fag, vi havde, der hed Conflicts in Afrika, Og dem har nøjet, med, at man har været mange af, ikke? Øh, men så sidde og nørde med... Altså det var en kæmpe... Det var en kæmpe øh, oplevelse for mig og få lov at dykke ned og nørde. Og, øh, at tid havde man jo ikke rigtig til det, fordi den skulle man finde ved siden af job og børn. og sådan noget, ikke? Men øh, så i stedet for at læse bøger om aftenen, så går jeg læse om en eller anden diktator, eller en eller anden teori. Eller sådan noget, ikke? Øh, og det var meningen, det skulle tage to år at tage det. Jeg tog det på fire. <laughs> fordi at det var bare ved siden af job og børn og de der ting. Ikke? Øh, men jeg fik virkelig meget ud af det, det må jeg sige. Og nogle fantastisk inspirerende øh, lærere, jeg havde derinde.
3: Så der, der handlede det lidt mere om, om studier, ikke så meget om, om fester og hvad Måske
4: virkelig. Ja, 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 Der var ikke noget i fester. Jeg kendte ikke nogen derinde. Altså jeg kendte nogen få på det der hold, vi gik. Men ellers mødte du jo op til en eller anden forelæsning og kender ingen andre. eller sådan noget ikke? Så der var ikke rigtig noget, der kunne distrahere mig. Og så også, tror jeg måske for første gang, at jeg ligesom lykkedes med at, at få noget af viden. Ikke?
3: Og kunne du godt mærke på dig selv, sådan, at det måske gælder lidt mere i forhold til journalistikken?
4: Øh... Ja, det er jo ret ukonkret. Hvad man kan man bruge Afrikastudier til ja, i journalistik? Ikke? Men jeg, det gav jo en en form for baggrundsviden om nogen. Jeg kunne bruge det, når vi dækkede udenrigspolitik eller bistandspolitik. Eller, øh, jeg kunne også bruge det, når jeg rejste i Afrika, fordi man vidste lidt mere end bare det, der du lige kunne læse på to minutter. Ikke? Det er svært at sige, hvad jeg egentlig kunne bruge det til. Andet end, at jeg synes, måske det, jeg mest kunne bruge det til, var at lære den nye måde at tænke på, hvor i journalistik skal det være, du ved, vi finder frem til en konklusion. Men i den akademiske tænkning er det jo tit, at man stiller et spørgsmål til sidst. På den ene side sådan, og på den anden side sådan. Så kan man sige som journalist. Jamen, hvad, hvad så? Hvad, hvad, hvad skal vi så frem til? Var det er den? Den det svar er der ikke nødvendigvis. Så den der måde at tænke på, som var lidt bredere, tror jeg fik noget ud af. Og hvordan i forhold
3: til dengang, du gik på, på Journalisthøjskolen, der, der går ud fra, at det er meget sådan, man læser rigtig meget her, og det er ikke mit, øh, mit, i hvert fald det er ikke det, vi gør.
4: Ah, det var på, noget mere teoretisk uddannelse end solisthøjskolen, som var som regel var praktisk. Ikke? Men det synes jeg egentlig for en gang skyld, jeg havde det nogenlunde fint med. Så kunne jeg tage ferie og skrive en eller anden opgave. Jeg brugte jo min ferie på det. Eller et eller andet, ikke? fordi man jo skulle fordybe sig i det. Ikke? No. Og så sker der jo det der mærkelige, som der sker Men de fleste ting. Hvis man sådan virkelig fordyber sig i et eller andet, så finder man jo noget, der er spændende ved det på et eller andet tidspunkt. Ikke? Altså, jeg er sikker på, at hvis jeg var blevet på skolen, havde jeg også på et eller andet tidspunkt fundet noget, der var spændende i nationaløkonomi. Det findes jo. Jo, jo. Altså, det var også lidt det, jeg har lært, at hvis man bare fordyber sig og bliver ved, så skal du nok finde et eller andet, der er spændende. Ikke? Fordi nogle gange har jeg også været sat i en situation, hvor man ikke bare kunne lade sig styre af ens lyster, eller dit eller dat. Men eller... var der også på Christiansborg, så fandt du hjørner af et eller andet politik, du synes var spændende. Så som regel finder man jo noget, der er spændende. Uh, nu synes du det at finde noget,
3: noget, der er spændende. Hvad, hvad var det mest spændende sådan, ren, i undervisning på Sjøenhistoriskolen? Uh, Hvor var det, du ligesom
4: følte, at det var sgu det rigtigt valg? Det tror jeg faktisk var sjovt nok at tænke på nogle radio. Jeg havde 7. eller 8. semester, jeg kan ikke huske om. Men der havde jeg radio som jeg tror, det hedde linjefag. Og det var altså fedt. Uh, fordi det var ligesom der, at jeg forstod dramaturgi. Hvordan fortæller du historie og opbygning? Det forstod jeg ikke rigtigt med nydeskabelån og sådan noget, vel. Men da jeg kom ned i den der radiokiller under Sydnøsthøjskolen, og vi havde en fantastisk lærer, der hed Kim. Så forstod jeg ligesom, at du skulle nødt til at tænke over, hvad er dit anslag. Og det er meget sjovt, fordi mange af de der modeller jeg lærte hos ham, at måske lidt det, vi bruger i genstart i dag på en måde, ikke? Altså den måde at fortælle historie på med et anslag, en kerne, eller starte et overraskende sted, eller og så du ved, altså fortæller modeller og modeller, eller drama- simpelthen bare bruge dramaturgi, ikke? det synes jeg var helt vildt fedt. Fordi det mindede mig lidt om noget af det, man kan møde i litteratur eller et eller andet. Ikke? Jo. Og så det der med at sidde nede i kælderen og arbejde med lyd. Æh, det er helt Også i forhold til interviewteknik. Fordi radio er som ubarmhjertet i forhold til, at folk kan høre om, du stiller det rigtige spørgsmål eller ej. Ikke? De sidder ikke og kigger på, om de slips er skævt eller et eller andet. Eller du har glemt at forberede dig her eller whatever. Ikke? Det er så afslørende øh, at lave radio i forhold til, hvor god er du som interviewer. Jo. Æh, og det fik jeg virkelig meget ud af. Det var klart det bedste semester, jeg havde. Og vidste du godt det på forhånd? Nej, det var jeg, jeg tror ikke, jeg fik det, jeg gerne ville. Jeg tror gerne, jeg ville have featurejournalistik på skrift eller sådan noget. Som var det, jeg alle gerne ville. Men det var ligesom ikke plads til. Mm. Og så blev jeg smidt på radio ved et tilfælde. Ikke? Mm. Og, og uh, til gengæld, så var det absolut det fedeste, jeg havde. Og vi lavede de der opgaver. Og skulle sidde og nørkle med lyd og fortælling og flere spor. Og så noget. Det fandt jeg ud af. Og underligt nok er det så først nu 20 år. Nej, det er det ikke. 2005. 15 år senere at jeg kommer til at arbejde med radio igen, ikke? Øhm. Men hvordan var hvordan var
3: selv undervisningen egentlig bygget op? Fordi vi får jo en god blanding af radio-TV og skrift hele tiden, hvor vi hele tiden arbejder med mm-hmm. lidt fra hvert uh, medie.
4: Nej, sådan var det slet ikke. Man, var, var man, tvivl, kunne, man, vælge, vælge man kunne vælge TV, så kunne man vælge radio, så kunne man vælge skrift. Måske var der også noget komplikation, det kan jeg ikke rigtig huske. Mm. Det var meget opdelt i semestre og i, øh, det var ikke sådan, der var intet flere hjælp over det. Øh, det var der slet ikke. Og det ved jeg ikke, om man godt eller skidt, men sådan var det. Ja. Til gengæld kan jeg i hvert fald huske, at det var det, det, var det absolut bedste fag, jeg havde. Det var radio som, som fag. Men du havde ikke inden sådan indstillet på, at du skulle til at lave noget radio? Nej, jeg, jeg havde lavet en lille smule øh, universitetsradio, men det var virkelig ikke... Vi lavede nogle nyheder til universitetsradio og sådan noget, men det, det ud af slet ikke til. Det var der, det, var, det var jo igen det var den der legende tilgang, at du kunne lege med anslag, og hvordan fortæller du, og en ting er, hvad du siger i din speak, men noget andet er, hvad siger kilderne, eller hvad har du at lyde, hvad sker der egentlig i hovedet på dem, der lytter på det, og hvad skal så komme nu, og sidder man med de der brikker. Det var mega fedt. Ja.
3: Man kan altså egentlig være, der går så lang tid, før det begynder at være
4: sådan. Ja, det er måske et godt spørgsmål. Tilfældighed, tror jeg. Øhm men jeg kunne mærke det med det samme, da jeg kom ind på 24-7, at det var altså, der ramte man ligesom noget, der var... Jeg tror også, det var fordi, det var noget, jeg ikke havde arbejdet med længe, og det var ligesom, hele tiden sådan, synes jeg, synes, jeg havde prøvet alle medierne af. Og det manglede jeg ligesom at lave rigtigt, ikke? Og så kunne jeg jo bare høre, at det var nogle ekstremt dygtige folk, der var derinde. Øhm, og den måde, jeg interviewet på, kunne man slet ikke bruge til noget, selvom jeg skulle være hårdt slående interviewer i sådan et morgenprogram. Men jeg gjorde det jo helt forkert. Jeg afbrød folk hele tiden og slog mig i hovedet. Der var vildt aggressiv. Det kunne godt være, at det virkede på fjernsynet, så kunne man trække mikrofonen væk fra dem, så kunne de ikke sige noget. Eller et eller andet, men det virkede slet ikke på radio. Altså jeg for det faldt helt til jorden de ting jeg prøvede at lave, ikke? Eller den måde jeg havde interviewet på. Så må man ligesom finde ud af, okay, så må du vente til folk er færdige, så stille spørgsmål og sådan have noget mere tålmodighed. Så det lærte jeg sgu ret meget af, selvom man igen tror, ah men journalistik, det kan man da godt finde ud af. Det kan du jo ikke. Altså der er jo hele tiden noget man kan lære. Eller når man var færdig på 24-7, så tænkte jeg, nah, men nu kan du sgu godt finde ud af og sådan noget. Jamen, så fortæller vi radio på en helt anden måde her på genstart, så skal man lære en masse alligevel. Ikke? Så det er det der med at aldrig at tro, at man ligesom er det shit, fordi det er man jo ikke. Der er jo altid nogen, du kan lære noget af. Ikke? Og så have en eller anden form for ydmyghed til stoffet, selvom det ligger mig fjernt <laughs> øhm, ja
3: men Hvad var det så, du havde regnet med, at du skulle lave, da du startede? Og egentlig også lidt, lidt af Finde ud af radio var meget sjovt, men du vælger jo ikke at gå Jeg lide. har ikke
4: tænkt over... Ja. Nå, du mener... Prøv, prøv at sige det igen.
3: Jamen i forhold til, da du starter, hvad, hvad, hvad tænker
4: du, du skal lave af journalistik, udover at du gerne vil ud og rejse? Ikke rigtigt noget. Bare have job, tror jeg. Jeg ville gerne emigrere til Brasilien sammen med min daværende kone og bo derovre. Og det var sgu mere... Det var, journalistikken var mere sådan et middel til en måde at leve på. Mm. Det var ikke sådan et mål. For nu skulle du gøre det. det var sådan, Hvis det er nogen, der har sagt radium, så, så ville jeg have lavet hvis Nogen der havde sagt, hey, der er noget med fjernsyn så vil jeg lave det. Og avis, jamen fedt, så gør vi det. Altså det var bare journalistik som en måde at være i verden på. Ikke? Øhm, det var ikke et bes- specifikt medie, og alting var tilfældigt. Jeg ville ønske, at jeg havde en stor forgrummet plan, film, <laughs> men det har jeg ikke.
3: Nej, det tror jeg, der er, der er mange, der kan, kan se sig selv i. Det ja. der med, at man starter op, men man ved ikke helt, hvad det skal blive til. Man har bare en eller anden drømme.
4: og så har man jo også en nervøsitet omkring tingene. Ikke? Er man god nok? Øh, hvor er jeg hen om fem år? Det vidste jeg aldrig vel. Øh, og det gjorde mig sådan lidt nervøs dengang. Fordi jeg vidste jo godt, at jeg ikke var så god. Eller sådan. Men det der med den der ro, der kan komme på, ved at have prøvet nogle forskellige ting, og have fundet erfaring, og skal nok gå det hele. Altså jeg er ikke nær så bange i dag for at blive fyret, som jeg var dengang. Jeg var jo håbløst angst for, at man skulle falde igennem. Hvornår opdager de, at man ikke har noget tøj på? Du ved ikke, altså falde igennem, blive fyret, hvor er jeg om fem år? Alle de der nervositeter, som jeg ikke ved, om det kun er mig, der har, men, eller om det hører ungdommen til, eller man er jo vildt spændt på, hvad der skal ske i ens liv, og nervøs for det, og hvor er jeg? og ah, Man vil gerne gøre sit bedste, og man føler sig alligevel ikke god nok. Alle de der ting, ikke? Øh, Det tog mig lang tid at ligesom forstå, at okay, du kan godt nogle ting, og du har du kan tale med folk, og du kan et eller andet, ikke? Eller sådan at finde ro i virkeligheden tog mig enormt lang tid. Følte du nogensinde, at du havlede det forkerte sted? Mm-hmm. Eller virkelig bare altså, jeg var det bare rigtigt? Altså, når jeg var det forkerte sted, så blev jeg som regel ikke så langt så i gang. Der var en overgang der i begyndelsen, hvor jeg skiftede job nærmest hver andet år, ikke? Der var jeg to år på Nyhedsavisen. jeg var to år på øh, bladet. jeg var to år på Jyllandsposten. Og så var, det jeg, ligesom, så var jeg syv år på TV2, ikke? Så var jeg desværre kun to år igen på Radio 24 fordi så gik den ned. Ikke? Men det der med, at jeg skiftede, den der restløshed gjorde, at jeg måske skiftede job hver andet år. Lige når jeg havde lært, hvad sker der egentlig her? Hvad kan jeg lære her? Så var jeg bare videre. Så jeg har været nogle mange steder og fået mange ting med. Men jeg tror da et eller andet sted i retrospekt havde det været sundere for mig at blive nogle flere år. Eller jeg kunne mærke på TV2 var jeg glad. Du ved, der var jeg virkelig glad for at være. Der blev jeg i syv år. Både på grund af kammeraterne og kollegerne. Og og jobbet, øh, og øh, ja, at det var spændende, ikke? Så tror jeg selvfølgelig, at nok at jeg ville ønske, at jeg nogle gange havde blevet lidt længere nogle steder. Øh, det havde nok været smartere i forhold til karriere eller sådan noget. Det ved jeg sgu ikke. Det er også lige meget. Det kan jeg jo ikke gøre <laughs> om. det ikke.
3: Var det så i praktikken, at du rigtig fandt ud af, at, at, at det her det var sgu fedt? Altså journalistik? Ja.
4: Udover selvfølgelig, når du har taget dine ture i ferierne. Nej, det var nok først bagefter. Jeg troede egentlig ikke. Jeg ved ikke. Jeg troede ikke, jeg skulle være. Journalistik. Eller, jeg journalist egentlig, selvom jeg gik på skolen og sådan noget. Jeg havde en idé om, at jeg ville lave et eller andet andet, som jeg ikke vidste hvad jeg var eller sådan, noget, ikke? Ja, var det noget, du så stang mig, før?
3: Eller var det lidt tabu, når du hørte det. Nå, jeg
4: tror ikke, det var tabo. Det var bare sådan, der var. Det var jo helt tydeligt, at der var mange, der vidste, hvad de gerne ville. Det gjorde jeg slet ikke. Altså det gjorde jeg slet ikke. Så det var mere sådan noget. med... Ja, jeg tror godt, jeg troede jeg sige, at jeg var i tvivl, og jeg ikke vidste, hvad jeg ville, og sådan noget, ikke? Øhm, Men jeg var ikke i tvivl om, at med min nysgerrighed nok skulle komme mange steder hen på en eller anden måde, ikke? Øh, Men det var, jeg troede, jeg ville ende som noget andet journalist, egentlig.
3: Og hvad tror du, at, øh, at Knud Brix for ja, 15 år siden havde tænkt, hvis du havde kunne sige til ham, at han ville blive vært på en populær nyhedspodcast inde hos
4: DR? Mm. Ja, det havde jeg ikke på nogen måde kunne forestille mig, og jeg bare sige, okay, du fik ydermame og oplevede mange ting undervejs, og øh, smagt på, det, på, på revet ting ned fra alle mulige hylder, ikke? Øh, så på den måde jeg, kan jeg på ingen måde være utilfreds med alle de ting, jeg får lov til at lave, men jeg har en langt mere grundlæggende ro i maven i forhold til, at jeg behøver ikke at skulle bevise alle mulige ting, eller bare pisse omkring hele tiden, eller... Øh, jeg, er sikker, jeg glæder mig virkelig til de næste 20 år at se, og jeg er ikke bange for det, fordi, at vi jo er så privilegerede i det her land, at det værste der næsten kan ske, det er, at man rører på dagpenge. Ikke? Det lyder forkert at sige det, men, fordi der er jo alle andre ting. Men, men det er jo virkelig et dejligt land at leve i på den måde. Ikke? Så jeg er, ikke, jeg er ikke, det kan jo ikke betale sig at gå og være nervøs hele tiden. Men. Uh, men det er jo ikke det samme, som man ikke er det. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige til det. Um. Jeg føler mig meget, meget privilegeret i øjeblikket. Dels med de folk, jeg arbejder sammen med, og at vi har fået lov til at få det format, vi har, og den frihed, vi har til selv at vælge, og der der ikke er nogen, der hele tiden kigger os over skulderen og siger, hvad er det, I har? Hvad vil I med det? Altså, vi har virkelig stor autonomi lige nu. Øhm, og et hold, som bare er super fedt. Og det er jo det vigtigste, fordi man bruger enormt mange timer på arbejde. Ikke? bruger 10 timer i en dag, eller et eller andet på det. Ikke? Så skal det fandme helst være noget, der er sjovt. Fandme helst være nogle søde mennesker. Og altså, der tror jeg, ligesom jeg er blevet kæsen i forhold til at hvis det ikke interesserer mig, eller hvis folk er nogle idioter, så går jeg, så, så finder jeg noget andet aldrig. Altså det gider jeg simpelthen ikke. Nu
3: siger du føler, at du er privilegieret. føler dig privilegeret. Føler du du måske også at du har været lidt lidt heldig undervejs? Jeg har været sindssygt heldig.
4: Altså sindssygt heldig. Hele vejen igennem. Jeg er et spørgsmål om held, om man opsøger held. Jeg har ja. også opsøgt heldet, ikke? Altså øh... jeg kan sgu ikke huske om det var Michael Laudrup, der besporra hvor, om hvorfor han altid var så heldig at stå det rigtige sted. Så tror jeg, han sagde noget i retning af, jo mere jeg træner, jo mere heldig jeg er Altså, spørgsmålet er, være held, og være at stille sig i position til held, ikke? Jeg tror, at... ja, jeg har været heldig, men jeg har også været okay god til at stille mig i, i position til et sted, hvor heldet rammer. Øh, du ved, altså, du... der sker ikke noget, hvis du bare sidder på din flade røv, ikke? Altså, jeg har gjort enormt mange ting, kastet mange bolde op, og så hver tiende af dem er blevet til et eller andet, man kunne gribe, ikke? Fuck, jeg har lavet mange ting, der ikke er blevet til noget, mange drømme, mange projekter og alle mulige ting, men jeg skyder hele tiden ti ud, fordi så skal der nok være en eller anden af dem, der kommer i ikke? Øhm. så jeg har været jo, jeg har været pisse heldig, virkelig heldig.
3: Øhm. Hvis du kunne give et råd sådan, uh, til andre, der måske føler sig uh, som om, ja, at, jeg vil ikke lægge ordet i munden på dig, men uh, det her med, at du siger, at, at du havde måske ikke en, en køreplan, og du var uh, måske også lidt i tvivl om, om du egentlig overhovedet skulle være journalist, hvis der er andre, der det, har det. Jeg synes, det
4: er svært. Uh det der med at give råd til folk, ikke fordi det der, et, det, der er et godt råd til en, kan være noget forkert for en anden. Ikke? Jeg, vil, jeg vil bare sige, og det kan man jo heller ikke engang sige, men at hvis man tænker over det, så 90 procent af ens bekymringer om, hvad der skal ske, er man god nok, øh, hvad hvis der sker det, så sker det. Det er jo ikke det. Det bliver jo som regel, det lyder jo ud i sandet. Der har jo vist sig til slut, det går jo det hele. Altså, så den der 90 af vores bekymringer, så ender jo med ikke at blive til noget. Og så kommer der noget ind til højre fra højre, som vi alligevel ikke har styr på. Du bliver kørt ned, eller du får en hjerneblydning, eller du er øh, et eller andet. Ikke? Du ramt af stress, uden at have set, at du ved et eller andet. Ikke? Så de ting, man sådan for jeg har mig for, de er som regel ikke blive til noget. Til gengæld er der kommet nogle ting fra højre, som har været ved at vælte mig om kul mange gange. Så en accept af, don't worry. Og så acceptere, at der kommer nogle ting for højre, som rammer dig, som du ikke kan gøre noget ved. Fordi det rammer alle. Vi skal alle sammen dø på et eller andet tidspunkt. Ikke? Det er bare et spørgsmål om, og hvad. Og så nyde det undervejs. Ikke? Øhm. Så ligesom... Det lyder også bare, som om jeg er sådan en total yes man, ikke? Altså Det er jo ikke, men det er jo så alligevel. Men, men det der med, at man i virkeligheden... Hvis man ser tilbage på de ting, man var bekymret om, så er det ikke ret meget, at der bliver sådan noget.
3: Det jeg tror jeg er næsten er en, en meget god ind at lukke af på. Jeg er i hvert fald, det har været meget inspirerende for mig. Nå, tak skal du have. Skal jeg
4: tak for at du vil være med? Jamen selvfølgelig, anytime.
0: fordi du er her på Radio 4 Sammen med alle de andre Som hører radio sent om aftenen Det her var fritidspodcasten I fodsporene A Og den er produceret og hostet Af Morten Palm Andersen Jeg synes det var rigtig fedt At lære Knud Brix bedre at kende Og så var jeg også lidt vild Med den der og lærlingens stemning Der var Jeg håber at du har fået lyst til At gå ind og abonnere på et par nye podcasts, For eksempel Eller I fodsporene A Ellers så er der masser af andet at vælge imellem, hvis du hopper ind på Lab via Radio 4's hjemmeside. Og så vil det da også være lidt mærkeligt, hvis vi lavede et program om podcast, uden at man kunne podcast ikke? Du ved, hvor du finder os. Det er blevet tid til nattevagten om lidt. Jeg hedder Sati Espersen. Klokken er 12, natten er lang. Nyd din radio eller din pude. På genhørt!